0: It's so box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 67 do Box, 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 o original. Meu nome é Eric Andriolo e hoje hoje eu estou aqui com a Aninha Ramos. E aí, galera de férias? Ou não? A Juliana Miyahara, nossa mais nova integrante. Olá! E um querido convidado, o estagiário da Fórmula 1 ou estagiário da F1, que por incrível que pareça, está curtindo mais férias. No meu tempo não era assim.
2: O estagiário não tinha férias. As né? leis mudaram, né? E e a Agora o estagiário pode descansar um pouquinho, porque por incrível que pareça, ele também é gente. <risos> Boa noite para vocês e obrigado pelo convite.
1: Ah, não, por nada. A gente que fica honrado, sem querer ser clichê aqui. E a gente hoje vai comentar, a gente juntou esse elenco maravilhoso para comentar a Silice. Season que começou assim Nem
3: pediu pra entrar Já veio com cerol e, e acabou E tá pegando fogo até agora Mal acabou a Hungria A gente já tava com 500 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo Vocês não sabiam pra onde
2: olhar Desmentido ao vivo, né? Desmentido. Quando vocês viram isso, não, isso na claro. Fórmula 1 Deixei com você Não, comigo não foi não, filho <risos> Não tem nada a ver com isso não E todo mundo assim Caraca, o que que tá acontecendo? Surreal Dias gloriosos de estar do Twitter, né? <risos> Oh, <risos> sem dúvida. Todo mundo achou que ia descansar um pouquinho, largar a bomba. É isso, vamos para a pauta.
1: acho que a primeira coisa que a gente tem que falar assim, de cara, não tem como escapar é a confusão Alpine, <risos> é, Alpine, Piatre, McLaren, Ricardo, Alonso e Vettel. É tudo isso junto, forma um Megazord, o exódia da City Season <risos> e acaba com a gente, assim, de uma vez só, né? Porque tudo isso começou parece que a gente tá falando de muito tempo atrás e é tipo, duas semanas, com a aposentadoria do Vettel, né? O Vettel anunciou que ia se aposentar e mal sabia ele que iria trazer <risos> o inferno pra todo grid <risos> fazer isso, né? Cara,
3: eu fiquei semi-surpresa com a aposentadoria do Vettel, eu achei que ele fosse tentar mais um pouquinho mas do jeito que tava também esse carro da Aston Martin não vai muito longe pelo menos não ano que vem, eu acho de repente, sei lá, mas daqui a uns dois anos, vai pra algum é, lugar. é, ano que vem tá com toda a cara que vai continuar uma bosta. Pois é, e ele tem toda uma questão de pautas que ele representa e que ele apoia e que ele sempre faz campanha, que não fazem muito sentido com o que se tem na Fórmula 1, por mais que a Fórmula 1 hoje bata no peito e fale que tá aí lutando pra carbono zero, emissão neutra, não sei o quê. Então, eu acho que além de ele tá cansado de não lutar por nada, hum. né, e querer ficar mais com a família, ele também começou a parar de ver sentido em estar numa categoria que simplesmente não representa e não aceita que ele seja quem ele é e fale do que ele quer falar.
2: E acho que foi interessante ver essa evolução dele, né? Nos últimos anos. Justamente o interesse que você falou por essas pautas. E eu acho que isso foi criando um conflito nele. E ele até não foi no... Eu esqueci o nome do programa agora, britânico. A entrevistadora perguntou se não era hipócrita da parte dele continuar uhum. correndo na Fórmula 1. E ele disse que sim. Ele vem experimentando muito essa reflexão. Tem o que você falou. Ele tá com três filhos. E chega um momento que quando você tem filho, você precisa ensinar por exemplo. E pra ficar realmente correndo no grid, viajando 22 fins de semana, já não deve dar mais o prazer que dava, né?
3: Ainda mais sem chance de ganhar
2: Exatamente.
1: É, porque assim, todo mundo meio que tenta diminuir isso assim, é, todas as análises que eu vejo falam de todas as coisas e por último falam assim, aí é, também o carro tá ruim Pô, eu acho que tem um papel muito maior assim o fato de o carro tá ruim ele, ele a cara dele, na toda quale que o carro não passa do Q1 ele sai do carro, você vê na expressão dele, às vezes de capacete mesmo você vê na expressão dele que ele tá desapontado que ele tentou fazer funcionar e o carro não, não deu, entendeu? o cara ganhou quatro vezes o campeonato de pilotos, quase ganhou as outras duas vezes que ele perdeu pro Hamilton uhum. e agora tá aí, com um carro medíocre realmente, eu acho que isso é um grande fator, Para mim seria um grande fator, tá fazendo o que é ali, né
0: uhum. É, o pai dele, né o pai do, do Vettel falou que o fato de ele tá tendo uma performance ruim num carro ruim aliás, não uma performance ruim, mas não ter chance, porque o carro é ruim acelerou muito a decisão dele de se aposentar, né, então acho que já era uma coisa que ele considerava por todas essas coisas que vocês comentaram, tanto as coisas em que ele acredita, quanto família, etc. E aí se somou e acho que ainda tinha um comprometimento do tipo cara, se for pra eu ser campeão de novo, ou correr na frente e sentir o prazer que eu sentia antes, ok, acho que abro mão de algumas coisas e vou continuar tentando usar esse espaço pra lutar por coisas nas quais eu acredito. Mas como nem isso ele tá tendo foi fazendo cada vez menos sentido, né? E ele não tem hoje espaço em nenhuma das três tá, se
3: pá, vamos botar aí que McLaren tem alguma chance de crescer, quatro equipes de ponta do grid uhum. não tem espaço, Ferrari já foi Red Bull já foi e se volta pra lutar com o Verstappen vai ser segundo piloto e vai se sentir mal e vai ser aquela coisa, sabe, jogador quando tá se aposentando e volta pro time que estreou, sabe, e aí tem aquele final melancólico que já não tá jogando nada uhum e a torcida ficar puta. Ia ser mais ou menos isso. Uhum. Não que ele não esteja correndo nada, mas é porque ele vai estar correndo contra o Verstappen, que tá no é. auge. E ele já não tá mais no auge. Então, a diferença fica muito mais gritante nesse momento, né? Uhum. Mercedes fechada, McLaren, o Ricardo tentou e foi o que foi. Enfim, com o Lando sendo o cara da McLaren, não há dúvidas disso. Então, realmente fica, chegou num ponto que, assim, ali na Aston Martin ele não ia para lugar nenhum, porque o carro tá muito ruim. E não tem grandes opções para ele tentar de fato lutar por alguma coisa eu acho que ele realmente chegou nesse ponto de cara o que, que eu tô fazendo aqui se nem não vou ter chance de ganhar, não vou ter chance de lutar por nada que seja significativo e nem falar das pautas que me são importantes e fazer as campanhas que eu acho que são importantes pro mundo e que são campanhas importantes no geral concordo plenamente com ele, nem isso eu posso fazer porque a Fórmula 1 não me permite e ainda tô aqui ajudando a botar mais carbono no mundo porque tô viajando aqui pra 22 países com uma organização de merda que me faz voar do, da América pro Oriente Médio em uma semana,
1: sabe? E voltar, né? E voltar, e voltar.
2: É. E assim, dá para ver que não foi uma decisão que ele tomou de uma hora para outra. O vídeo dele é uma mensagem bacana, assim, bem estruturada, bem pensada, honesta. Ele não fala muito dele mesmo, mas fala da situação geral e a vontade dele de vencer aquela última corrida, que é justamente botar as pautas dele. Então acho que é uma coisa que ele já vem trabalhando trabalhando desde o ano passado e aí, obviamente, vendo que o carro não ia render que a possibilidade de, do cenário ser igual ao ano que vem mas tudo que ele queria fazer e que tava sendo, de certa forma podado por essa relação com a Fórmula 1 ele tem dentro da equipe a Aram Sim. o que torna a situação ainda mais complicada uhum. e ele decide ir, toca o terror no mercado de pilotos sem saber que isso ia acontecer né?
3: e aí ele abriu as portas do inferno é,
1: não, mas aí, aí a gente tem que falar de um senhor...
3: <risos>
1: o Fernando Alonso, né, cara? Nunca faça um trato com o Fernando Alonso. Nunca!
3: Se tem alguém que não me surpreendeu <risos> nessa história toda, foi o Fernando Alonso. Foi. Não me surpreendi em <risos> nada. O que ele
1: fez foi uma filha da putagem, cara. Assim, não tem, não tem outra coisa. Ele surpreendeu todo mundo, né? Teve essa coisa vou pra Aston Martin. Pegou o lugar do veto. Até então, tudo bem. O negócio foi o timing, porque não só ele surpreendeu as pessoas, né? Mas ele surpreendeu uhum. o chefe dele, o Otmar, né? Que não sabia. E ele fez isso um dia depois de acabar o prazo pra Alpine chamar o Piastri. Um dia. Foi de propósito.
2: É, assim, eu sinceramente acho, nesse caso, eu vejo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo mais, por todo o contexto, uma filha adaptagem maior do Piastri em largar um time que investiu na carreira dele de forma pesada, deu várias oportunidades pra ele, do que do Alonso, que é o cara em fim de carreira, que sabia que só teria mais um ano de contrato e que viu a oportunidade de ficar na Fórmula 1 com um contrato maior ali. E, e agora enfim, sim. Foi o Vettel sair pra oportunidade surgir e se cabia ele dar um aviso antes, mas é, eu acho que ele fez o certo, assim, sinceramente, pra dar uma vida aí, uma sobrevida à carreira dele na Fórmula 1.
3: Eu entendo o lado dele, eu acho que houve filha da putagem ali, tanto do Alonso quanto do Piastre? Por que que eu acho que foi filha da putagem do Alonso? Bom, pelo timeline que a gente vê, né, hoje contando as histórias, o Vettel se aposentou, né, anunciou a aposentadoria assim que ele soube que tinha vaga. Ele entrou em contato com o Stroll, por quê? Porque ele já tinha tido contato com o Stroll. Sim. Antes do Stroll fechar com o Vettel, ele tava conversando com o Alonso, então ele sabia que existia. E ele sabia... Cara, é um cara de 41 anos, não é uma criança. É um cara de 41 anos que sabe como conseguir as coisas. Ele sabia que no momento que ele falasse pro Stroll, ah não, eu tô interessado, o Stroll ia dar o que ele quisesse, porque o Stroll é esse cara. O Stroll é esse cara. Ele faz o que ele tiver que fazer pra ter o que ele quer e o que ele queria era o Alonso.
1: Ele precisava de um piloto
3: experiente pra
1: substituir Exatamente. o piloto experiente, campeão do mundo que ele tinha acabado
3: de perder, né? Exatamente. E o que ele queria na Alpine era dois anos de contrato. E a Alpine não queria por quê? Porque queria subir o Piastri logo. Então a Alpine queria um com opção de um, não sei o quê e aí eu não faço ideia mesmo. Aí arrumou. É Dizem as mais línguas que a Alpine ofereceu um salário menor do que o do Ocon. Aí que eu acho que ele ficou muito puto. Essa informação <risos> é importante. Eu acho que essa ele ficou muito puto. Porque diz que ele assinou no domingo. Logo depois da corrida. Cara, ele já sabia que ele ia assinar. Ele podia ter falado pro Otmar. Olha só, amanhã eu tô assinando com o Aston Martin se vira aí com o Piastre. E na hora o Otmar ia ligar pro Piastre e falar olha só, tu tá aí ano que vem. E o Piastre não ia ter o que fazer. Esquece o contrato que ele assinou com a McLaren. Agora, o Alonso não avisou, assinou, disse pro Otmar que não ia assinar, porque ele disse pro Otmar no domingo que não, não, não vou assinar, não tem nada decidido, não, não sei o quê. E aí, na segunda-feira, ele vai e anuncia que ele vai pra Aston Martin. Por isso que eu acho que foi filha da putagem, porque ele esperou acabar, passar 31 de julho, que era a data que a Alpine tinha, eu acho que pra falar pro Piastro que... uma
1: coisa do contrato. Uma
3: coisa do contrato do Piastro, que o Piastro tinha exclusividade pra Alpine ser a única equipe equipe a chamá-lo como piloto até dia 31. E aí é uma coisa importante também, até pela confusão da Alpine que vai surgir mais para frente aqui com a gente falando. O contrato do Piastri era de Júnior, não era um contrato de Fórmula 1, era um contrato de academia de pilotos. Até 31 de julho a Alpine tinha a preferência e a exclusividade para transformar aquele contrato em contrato de Fórmula 1, de alguma forma. Passou de 31 de julho, acabou. Por isso que a McLaren conseguiu fazer esse contrato com tanta facilidade, por isso que o contrato não foi desmentido lá pelo comitê da FIA.
2: É difícil a gente saber os pormenores, eu acho que ele já tava palavrado com a McLaren antes, e já tinha o um interesse. Sim! E o que a Alpine na verdade queria era botar ele na Williams pra um aninho, e depois ele vir ser titular quando o Alonso saísse. Isso. Sim! Mas eu acho que assim, eu acho o bizarro mesmo dessa história toda é o, o risco que ele corre indo pra McLaren. Na Alpine, ele veio de um programa de pilotos, então ele chega na equipe titular, o pessoal vai ter uma paciência com ele. Foi um uhum. investimento nele. Na McLaren, ele chega pra disputar com o Norris, que é um excelente piloto, que tá há cinco anos ali. Ele chega como outsider da parada, tendo que provar um monte de coisa. Num carro que também não é bom, tá atrás da Alpine no campeonato desse ano. Isso que me surpreendeu, na escolha dele. Eu não sei, cara. Eu acho não dá pra saber se o carro da McLaren ano que vem vai ficar melhor ou pior que o da Alpine. Eu acho que foi um passo muito arriscado, assim, dele. Acho que poderia uhum. ter sido maneiro se se comprova isso, dar Alpine e botar ele um ano na Williams. Ficar um ano ali de boa, não sem compromisso, mas com a responsabilidade menor por ser a Williams, um time que não tem indo bem, vai aprender do lado do álbum, Não, já vai chegar tendo que provar com uma pressão enorme e vai cometer aqueles erros que a gente sabe que estreante comete, sem ter ali uma paciência, porque, pô, se a McLaren liberar o Richard, pagar uma multa absurda, e fazer esse fuzuê todo pra botar o moleque pra correr em 23, e ele não ter <risos> aquele desempenho que se espera dele, cara, imagina só, assim, acho que, não sei se foi a melhor escolha de carreira pra ele, assim, se fosse uma Mercedes, se fosse uma Ferrari, pô, beleza, foda-se a Alpine, mas, pô, sinceramente, pra McLaren nessa altura, a Alpine, pô, é uma equipe de fábrica, e a McLaren não é, né? Então, assim, não eu, sei, eu acho que ele deu uma viajada nesse aspecto. Eu ia chamar a atenção
1: justamente para essa questão da, do plano da Alpine, né, que é uma coisa que já era. era aquele, é esse segredo é que não plan. são segredos, né? É, é plan. o plano. É o plano. Só que o plano da Alpine, que foi destruído pelo plano do Alonso, era de justamente botar o Piastri na Williams ou em outra equipe mais fraca mesmo. Eu acho que não, não queriam realmente que ele fosse para McLaren, mas se ele fosse, não tinha o que fazer, né? Porque a McLaren tá disputando uhum. agora diretamente com a Alpine, as duas estão muito próximas no campeonato. Mas assim, colocar ele na Williams, ali no lugar do Latifi, que já não tá, nunca entregou nada, mas agora o Williams já tá menos interessada, não precisa mais do dinheiro dele. E deixar ele ganhar experiência, como fizeram com o Leclerc, como fizeram com o Russell, né? É, ganhar experiência uhum. numa, numa equipe pequena, antes de trazer ele para titular, ele já vem para titular bom e já vem pra disputar com mais seriedade, né? Eu acho que isso era bem claro que era o que a Alpine queria fazer. O bizarro, né? Quando Alonso faz isso, ele não só vai embora, ele também some pra uma ilha na Grécia e para de atender as ligações do
2: ótimo.
1: <risos> <risos> e posta stories, sabe? Fazendo joinhas. Assim. Depois
3: descobrimos que era, que era um lugar lá na Espanha mesmo, não era nem na Grécia, mas enfim, sumiu. Era o museu dele, né?
2: Era. <risos> e aí a Alpine vai de três pilotos. Pilotos no grid para 2023 para um. É. Do nada. Loucamente assim tem um piloto titular. E a
1: Alpine, de repente, decide mandar. On... Sei lá, não sei o que aconteceu, mas não sei quem deu essa ordem, mas eles mandam essa mensagem pelas redes sociais dizendo que o Piada. É o último
2: post deles até agora. <risos> é ainda? Sim, não postaram mais nada. Tipo Sim, cara, ninguém mais posta porra nenhuma até as férias acabarem. É, que <risos> acabou. É o último post dos caras. Aí vem sem comentário do piloto. A F1TT, que não é trouxa, fala: cara, mas e aí? Ele não vai falar nada no dele, no release da equipe? Cadê? Que, que? Não, tem alguma coisa errada. E aí vem o desmentido ao vivaço, né? Não lembrava de ver algo assim faz muito tempo.
3: Foi tipo Palou com a Ganassi Racing lá na Indy, que por sinal é uma situação com a McLaren, né? também. É foda, né? É, a McLaren <risos> o, o, o Zac Brown tá jogando xadrez 4D, né? Contratando todos os pilotos, enfim. O carro é, vai ter a, três assim... andares, vai ser um andar pra cada <risos> piloto. É, e ele, e ele contrata os pilotos prometendo Fórmula 1, porque ele o Palou quando deu uma declaração dizendo que estava com o um contrato assinado, enfim, com a McLaren, não faz muito tempo, falou que o contrato dele previa tipo, era a era oportunidade dele na Fórmula 1. O Rosenquist, que é um dos pilotos também da, da Aeros McLaren na, na Indy, disse que o contrato dele é assinado sem designar a categoria. Então, ele também tinha essa pretensão, né, de Fórmula 1. Ainda tem o Pato Oward, que já testou, inclusive. Tem o Colton Hurt, que não é da McLaren, mas tem contato ali, que ele é da, da Andretti, enfim, tem contato ali. Também já testou com o um carro da McLaren de Fórmula 1. Então, assim, Zack Zac Brown está jogando para todos os lados. Tá. E aí fez esse pré-contratinho com o Piastri aguardando, né? Eu não sei o que quer é rolar. Não, sério, assim, se o Alonso avisa Visa pro ótima no sábado, vai, que ele ia assinar e o ótima vira pro piastre e fala, então, 2023 tu vai. Ah, mas eu tenho esse contrato aqui no com a McLaren, foda-se, o nosso contrato aqui diz que... O que que ia acontecer?
1: Aí o Zack Brown tinha outros cinco caras que ele podia botar no lugar. <risos> <risos> era isso que ia acontecer ele podia escolher qualquer um deles entendeu? ele ia jogar, provavelmente ele ia juntar os cinco num cômodo e jogar um volante quem pegasse primeiro era o piloto <risos> O negócio <risos> também é que assim, nada disso tá 100% confirmado. Assim, o o Piastri deu desmentido, isso tá confirmado. Eles falaram, I'm not going, I will not drive for Alpine next year. E aí, isso tá meio que confirmado, até isso, meio que não. Porque a Alpine disse que ela tava certa e que ela vai até as últimas instâncias. E olha que merda, imagina o Piastri correr pra Alpine porque ele foi forçado. Vai chegar um lá. Como é que, cara, tá só
2: horrível, que situação horrível, cara. Que merda, que merda. Que merda. Mas tu vai é exigir que o cara guie, faça o melhor tempo, os caras estão tá no ambiente que ele não quer. Uhum. Imagina
3: o Ricardo ficando na McLaren depois de, de ser escorraçado desse <risos> jeito. É, porque isso não tá confirmado.
1: Em momento nenhum a McLaren confirmou que tá falando com o Piastri. Não, vai partir pra
2: cima do Norris o resto da temporada, se confirmar e falar: ó, oh, tu vai sair mesmo. É? Ah, é? Então,
0: beleza. Escuta-se! Ah,
2: ah, o ano tá mais rápido que você, então manda passar. Passa por cima. Passa por cima. Dá teu jeito. Passa por cima, filha da Não Passaram por cima de mim? Mas ele passar por cima também, pô.
1: O Norris vai ser aquele filho da puta na estrada que vem farolando atrás de você, sabe? É, pô, você vai pra
2: esquerda <risos> e tal, tal, tal. E o Richard vai ser aquele filho da puta na estrada que fica 70 na faixa da esquerda. É. Esse mesmo. Entendeu? Assim, ele vai mano.
0: ser tipo o Alonso sempre. É,
3: <risos> Ele vai fazer todas as putarias que o Alonso fez já na, na Fórmula 1, escrotizando com todo mundo atrás.
2: Vamos chutar aqui eu acho que vai acabar o indo pra McLaren mesmo, uhum. e provavelmente a grande chance é de que role uma troca, uhum. e o Richard volte pra Alpine, apesar dele ter saído de um jeito meio escroto mas foi o cara que voltou a levar a equipe pro pódio conhece uhum. esse a ética de trabalho, não é fácil arrumar um piloto do dia para a noite que tem uma experiência ali para conduzir o projeto, acho que ele vai acabar acho que ele vai acabar voltando para Alpine, se essa história do Piastri se concretizar na McLaren, não sei o que, que vocês acham.
3: Eu vou te dizer que eu teria mais certeza disso se ainda fosse o Cyril.
2: Ah, é, pode ser. Se é. ainda
3: fosse o Cyril, eu teria mais certeza disso. Hoje não é mais o Cyril e Toda hora tá mudando alguma coisa lá dentro porque as pessoas estão tirando as pessoas que eram de confiança do Ciro. Então, eu não sei. Eu não sei. Aí eu já não tenho mais tanta certeza. Talvez a Alpine aceite o, o Ricardo pelo simples fato de que...
0: Talvez seja a melhor opção do mercado uhum, É isso. Verdade Mas Verdade. isso não significa que vai ser uma relação boa Ou que vai ser a Exatamente. mesma que ele tinha Quando ele tava lá antes, né
1: Não, e, e imagina o Climão também, a gente falou do Climão Do Piastre para lá forçado, agora imagina Porque assim, a McLaren, pelo que a gente Sabe também, tudo por rumores Porque assim, o pessoal também critica A McLaren, ah a McLaren tá sacaneando Mas cara, a McLaren não tem Tipo, não anunciou nada, ela tá negociando Com o Ricardo, o que que vai acontecer que de repente o Alonso explodiu a merda no ventilador, entendeu? Então uhum. não tem o que fazer. Mas eles aparentemente estão negociando para reduzir a rescisão, que dizem que é de 20 milhões, <risos> é, encaminhando ele para outra equipe. Imagina se vai encaminhar ele para Alpine, imagina essa reunião. Vai ser duas horas os <risos> dois se xingando, o Otmar e o Zac Brown, um xingando o outro, e o Alonso atrás comendo <risos> pipoca, não, olhando pela janela. <risos> Isso é, é só isso, sabe? É. Eu acho que é mais fácil o, o Ricardo ir parar na Williams é, do que ele parar na McLaren. Eu
3: vou falar pra você que eu, eu pensei nessa hipótese, tá? Inclusive, tuitei essa hipótese. Pro Ricardo não seria bom, mas pra Williams seria ótimo ter um piloto do calibre do Ricardo pra desenvolver carro. Não, seria ótimo. Eles ficariam felizaços. Se o Doritos lá quiser fazer um puta de um projeto e mostrar pro Ricardo e o Ricardo quiser comprar a ideia, pode ser um risco a se tomar.
2: É isso, eu é. acho que tem que ter um projeto maneiro, porque é, ele não é o tipo de cara, depois dele ter vivido o que ele viveu na Red Bull, uhum. que eu acho que vai ficar ali roendo o osso só pra estar tá na Fórmula 1. Ficar uhum. andando em último, em penúltimo, em último. Eu
3: acho que ele vai pra outra com facilidade.
2: Acho que ele aceitaria talvez até uma raiz, porque a raiz briga, às vezes, ali no mesmo lugar que a McLaren briga, dependendo da corrida, não tem a mesma consistência. Uhum. Mas, não sei se o Williams... Eu vejo ele realmente na Alpine. E tomara que aconteça e o Piastri vai pra McLaren, porque realmente, se ele continuar é. na McLaren e o Piatti for pra Alpine, vai ser assim.
3: Sem condição. Também então, durante essa silly season, surgiu um rumor de que o contrato do Gasly teria uma cláusula, porque ele tá assinado pra 2023 com a AlphaTauri, né? Mas surgiu rumores no Twitter de que o contrato do Gasly na verdade, tem uma cláusula que permitiria que ele saísse da AlphaTauri para uma equipe que estivesse na frente da AlphaTauri no campeonato. E todo mundo sabe que Gasly tá cansado de ficar na AlphaTauri, né? Ele queria ir pra Red Bull e a gente sabe que não vai. Não vai acontecer. Será que rola a equipe toda francesa?
2: Eu acho que a direção ia
1: gostar disso, né? Mas essa fofoca é muito velha, cara. Toda vez que o tem uma vaga na Alpine, as pessoas falam: é. Gasly, Gasly! Nunca rola. É verdade. Sim,
3: sim.
2: Mas é também é mais do mesmo, né? Ele ficar na AlphaTauri, que é um time que vinha em evolução e agora tá andando muito pra trás. Sim. Não pontua mó tempão. Vê que ele tá desmotivado ali dentro. Sim. Não tá feliz. O carro tá horrível. E uma dupla francesa pra efeitos de marketing seria bem legal pra Alpine. Dois vencedores de corrida.
3: E eu acho que ele teria mais chance de crescer na Alpine do que na AlphaTauri. Porque a AlphaTauri é equipe acessório da Red Bull. É. A AlphaTauri nunca vai ser uma equipe de ponta. A Red Bull não vai deixar. É verdade. A Alpine tem pretensões. Tem pretensões. Vai conseguir? Não se sabe, porque a Renault é uma confusão. Vai, volta, quebra, não quebra, vira só motor, enfim, é sempre assim. Mas a pretensão está
1: ali, né? O que que tem aqui na pauta escrito que o Safnauer disse que tem 14 pilotos interessados ah naquela vaga?
3: Ele falou isso. Aí eu coloquei <risos> aqui pra gente fazer um exercício, galera. Quem você acha que são os 14 pilotos Nossa. que poderiam estar na Alpine?
2: É que nem jogador de futebol que tu nunca ouviu falar e aí disse que o Flamengo tá interessado <risos> nele é, ah, tem outros 14 clubes me procurando, <risos> e aí ele acaba de valorizar o passe dele ali tá. é tipo isso aí é vai falar tipo clube grande da Série A só por causa da especulação é tipo isso, aí eu botei uns carinha aqui Ricardo, que a gente
3: sabe, Gasly, que é o sonho francês, Huckenberg, que tá sempre ele é a Ana furtado da Fórmula 1 Porcher, porque o Porcher e o Drogovic estão disputando bem na Fórmula 2 qualquer um dos dois que ganhar, não vai ele. Correr ano que vem, mas o Pusher é da academia da Sauber. E se ele ganha, a Sauber não tem espaço pra ele, porque ela é já tem o Bottas e o Joe. Eu não acho que eles vão abrir mão do Joe. Eu também acho que do Bottas também não. E do Bottas não. O Bottas tem contrato.
2: O Joe tá fazendo um trabalho muito bacana, muito sólido pra temporada de estreia. Sim. Agora, tirando quando o cara é um fenômeno, eu acho que todo piloto que vem da F2 ele tem que ter uma temporadinha ali de reserva. Não. Pegando treino livre, teste privado, quando não tem corrida e tudo mais acho muito louco essa... a não ser que o cara seja um fenômeno já pegar, subir da Fórmula 2 pra Fórmula 1 ou se você tem uma grande academia por trás, foi o caso do Leclerc foi o caso do Mick, que também tem a questão de nome que joga muito a favor deles Sim. porque carrega o marketing junto então eu veria assim a Alfa mantendo o Joe e seguindo com o Porsche como reserva pra aí sim, em 2024, dar uma vaga pra ele no lugar do Joe que poderia subir, ou, enfim.
3: É, eu acho o Porsche muito bom. Eu não sei se eu gosto muito de piloto reserva, piloto de desenvolvimento que acabou de sair da F2. Então, a Mari Becker tava falando que o Drogovic tava negociando com a Aston pra ser piloto de desenvolvimento. O Drogovic pode ser campeão da Fórmula 2, né? Eu acho que eles perdem um pouco de momento, sabe? Quando sai da Fórmula 2 e a ah, você piloto reserva. Eu acho interessante esse caminho que a Red Bull fez. A Red Bull faz muito, só que a Red Bull tem tá júnior demais. Então não dá para fazer com todo mundo, é claro. Mas que a Ferrari fez com Leclerc, que a McLaren fez com o Norris, que a Mercedes fez com o Russell, enfim. É, eu acho interessante esse caminho de sair da F2 e ir para um time menor. É, mas não tem vaga, mas né? O Porsche, o Porsche hoje tá sem vaga na, na própria Salve. Mas se... Né? por algum acaso do destino se ele conseguir passar o Drogovic e ganhar a Fórmula 2, eu acho que a Sauber vai tentar fazer um esforço pra colocar ele em alguma outra equipe de repente a Williams não ah, sei. no final das contas a Alpine vai contratar o Nikita
1: Mazepin
2: é. voltar. É. mas sabe o que é né? eu acho que esse, esse tipo de acordo ele rola de uma forma mais orgânica quando você, por exemplo no caso da Mercedes e da Williams a Williams tem um interesse comercial por causa dos motores então uhum. é mais fácil você jogar um Russell pra lá a Alfa, a Sauber, ela não tem um poder de barganha muito grande para botar ele numa outra equipe, uhum. como, por exemplo, a Ferrari teria Sim. nesse caso específico, né? Então, eu realmente acho que um caminho para ele seria, e eu não vejo demérito em ser um ano de piloto de desenvolvimento, vai treinar, vai conhecer a equipe, vai conhecer a fábrica, dá, dá uns rolezinhos com carro, carro de outro ano, e aí depois, filho, aí depois você vem já mais maduro, já conhecendo a estrutura da equipe, até para não queimar o piloto. Já não botar ele muito verde, o cara errar, sabe como é, a gente cai em cima, ah, não era aquilo tudo e queima o cara. Eu acho, eu não vejo, eu acho que é interessante, talvez. Eu acho que como tudo na vida ali, futebol, é a gente na faculdade sair, fazer um estágio, estagiário, para depois ser o titular da parada com gasto total coisa que a gente não vai o Piastre até fez agora na Alpine e já vai direto para uma equipe que a gente estava falando que nem é a equipe que ele fez a academia se se concretizar que aí já é uma responsabilidade bem maior.
3: É, aí eu botei aqui Drogovic, mas sabe que eu sou brasileira? É, não acho que ele tenha nem backing, nem, não tem estufa para chegar no Alpine não. Kiviet, por que não? Ah, chega desse cara.
2: É, ele, ele anunciou que ia correr alguma coisa na Nasca, né, não sei se é, é. De, de longo prazo ou se é alguma coisa mais curta, e eu não sei o quanto isso inviabiliza, mas acho que também já deu de Kiviet. Eu bem assim. acho, eu também acho. É o que você falou do momento, assim, acho as que ele já perdeu isso, como o Huckenberg também. É,
3: eu fiquei assim pensando, gente, 14 pilotos. Ah, falaram de Giovinazzi. Esse eu vi ah, não, tipo, quem falou? Porque eu nem lembrava que existia esse cara. Falaram de Giovinazzi, porque ele tá... A equipe dele na Fórmula 1 é bosta, que é a mesma equipe de sete câmaras. É que tem muito ruim.
2: Acho também que tem gente aí disponível melhor que ele, sinceramente.
3: Também acho. E aí eu não consegui mais pensar em mais ninguém. Ah, é mentira dele, 14 pilotos. Cheguei a 7 pilotos. Um deles sou eu, eu <risos> adoraria. <risos> eu, tô, eu tô interessado. É, eu também
2: tô, eu também tô, eles me ligaram.
3: Fazer aquela declaração
0: no, no Twitter, né? é. é.
2: Confirmo que fui contactado sou um dos 14
0: Acho que de todos esses aí listados e os não listados que a gente não vai descobrir se é que existem 14 mesmo o melhor negócio eu acho que tanto para piloto quanto para equipe é o Ricardo mesmo uhum. acho que ele é um piloto experiente, é um piloto que já conhece o time e que vai estar tá com inclusive o passe desvalorizado então eu Exatamente. acho que eles não vão ter que desembolsar muito e ele ainda vai poder lutar por alguma coisa na equipe que tá, inclusive, melhor do que a equipe atual dele. O Gasly eu, a, eu acho que poderia ser uma boa aquisição também, também seria bom pro Gasly. Eu fico na dúvida porque ele e o Ocon não se dão bem, né? Eu não sei se essa treta dele se resolveu. Eu ia adorar ver isso. O Seu Dest ia adorar ver
3: isso.
1: É, ele, ele se odeia um pouco.
0: Não sei o quanto o Marco dificultaria isso também, porque a Alpine é um time concorrente, apesar de hoje estar tá muito na frente da AlphaTauri, é uma equipe concorrente, né? É,
3: mas assim, eu acho que se o Gasly sair, ele sai. Tipo, total, quebra uhum. o contrato com a Red Bull. Ele não vai pra lá como piloto Red Bull, que nem o álbum tá na Williams. Não é, vai, é. tipo, aí sim. Ele quebra, quebra contrato e, e vai. Então, se a história da cláusula né, for verdade, o Marco não vai ter muito o que fazer.
0: Queria só falar uma coisa sobre o Piastri, tá rolando uma conversa de que a Alpine vai cobrar uma multa Isso. dele, né? De <risos> por todos os anos de investimento. É, imagina Porra.
2: só. Gastaram muito dinheiro com ele, assim. Ele deu. ele rodou bastante com o carro esse ano, ou com carros antigos também. Que é, tem um custo elevado esse tipo de teste. Então, assim, nada mais justo também, né? Você fez um investimento na carreira de alguém, beleza, irmão. Você utilizou isso de trampolim, então devolve aí
1: acho que isso talvez se resolvesse, assim, eles sentam numa mesa, eles falam, tá, me dá o Ricardo, toma o piastre por dois anos e depois vem o piastre pra cá. É bem provável que se resolva alguma coisa assim. Pelo menos uhum. seria meu primeiro instinto, entendeu? Vamos resolver logo essa merda, resolve aí,
3: pronto, acabou. É, mas eu acho que o piastre e o Mark Weber, que é o empresário dele, não estão muito afim disso, não. É, eu acho que esse negócio de tentarem forçar
1: o piastre azedou o caldo, entendeu? Essa de Forçar com a rede social, sabe? É
3: eu acho que eles, assim, assumiram falaram assim, não, foda-se, vamos lá só que aí quando o Piastri vai e posta aquilo, ele quebra é. qualquer possibilidade que ele tinha de ter qualquer conexão com a Alpine assim, uhum. acabou. Mas o Joe deu uma declaração recentemente também falando que a melhor coisa que ele fez foi ter saído da Academia da Alpine. Olha
0: só! <risos>
3: então assim, eu acho que a situação da Alpine é uma situação muito boa, sabe? Eu tô com medo pelo Cole pelo Martins <risos> que são bons pilotos e estão aí na Fórmula 3 e estão na academia da Alpine.
1: O Ricardo entrou lá todo animado, saiu rapidinho, né? Assim que pôde. Então, deve ser meio zoneado. Vamos pro próximo item da pauta aqui, que ele é bem rápido. Mick Schumacher continua na raiz? Sim. Pronto. Próximo Sim. item
3: da pauta. Não, <risos> <risos> fica? Eu acho que
2: vai depender muito dessa segunda parte da temporada. O Gunter Steiner não quer falar disso agora porque ele sabe que o Mickey não tem muito pra onde ir. Então com todas essas movimentações, a vaga na raze tá valendo o ouro. Então ele tá tranquilo. Vai esperar. Magnussen já tem contrato pro ano que vem. Vai esperar a segunda parte da temporada. Se o Mick conseguir manter uma boa performance como ele fez ali naquelas corridas de Áustria e uhum. Inglaterra, inclusive, disputando com o Verstappen. E aí eu acho que ele tem grande chances de, de seguir para ano que vem, mas acho que vai depender muito disso. O Gunter é malandro, tá de olho no mercado, né? Tá vendo o para pra lá, não sei o que é pra cá, tá aguardando.
1: Eu acho que o pessoal tá muito querendo que o Mick vá para uma equipe melhor, entendeu?
3: E tem um outro ponto. O Mickey é piloto da FDA, da academia da Ferrari. E a Ferrari, ela paga esse assento do Mickey na Raiz. E o, o contrato do Mickey com a FDA também termina esse ano. Então, por que, que a RAIS espera? Porque ela precisa precisa ver se o Mick vai continuar na FJ, vai renovar, e se a Ferrari vai continuar pagando pelo assento dele. Talvez para Haas, se o Mick não continuar rendendo como rendeu nas últimas corridas, não vale a pena manter se a Ferrari não pagar o assento, né? Então tem essa situação também. E aí outro que tá na corda bamba, que eu acho que essa corda bamba tá, ele tá tipo pendurado pelo dedinho, é o Latifi na Williams. Não,
1: que só se deu bem, com essa história inteira ele só se deu bem, né? Porque ele tava para
3: ser
2: chutado. Ali a gente sabe, sabe que é dinheiro puro, né? Ali é dinheiro puro. É dinheiro puro, assim, sinceramente, assim, vamos ficar aqui descendo a lenha no cara, mas assim, ele teve oportunidade de mostrar, teve até alguns, algumas fases de um brilho maior, mas nada que perto tanto do Russell quanto do álbum justificasse ele tá aí constantemente, tá tomando do, dos companheiros e, enfim, dá pra dar essa vaga pra outro piloto tranquilamente, assim.
3: Nomes que surgiram, o De Vries, que a Mercedes tem equipe na Fórmula E, mas a a McLaren comprou a operação da Mercedes e a Mercedes saiu da Fórmula E. E o De Vries não assinou com nenhuma equipe da Fórmula E ainda. A Fórmula E está pior do que a Fórmula 1. Tem mais assento aberto do que outra coisa. E a Williams tem essa conexão, como o Estágio falou, com o Toto, né? Com a Mercedes por causa do motor Mercedes. E o De Vries é piloto da Mercedes. Essa é sempre uma possibilidade. Essa
2: é realmente uma possibilidade bem realista da gente ver assim no ano que vem. Eu não sei realmente como anda os cofres da Williams a ponto de... Será que vai ele manter o Latif mais um ano e aí a gente conquista resultado com o Albon para encher o caixa ou será que vale talvez a gente trazer alguém melhor e ir buscar pontos e recuperar esse investimento na tabela é. não sei como é que funciona esse modo de pensar, mas eu vejo o De Vries porque foi campeão da Fórmula 2, é um piloto Mercedes como você falou e o próprio Sargent que é piloto não dá pra chamar de uma academia, mas tá ali nas asas da Williams,
3: né? Isso. O Joscapito falou, acho que foi no início do ano, que eles não precisam mais do dinheiro do Latifi. Então... É isso. Então, temos aí De Vries, o Sargent, que é da Academia da Williams. Eu acho que são os dois grandes nomes aí que entram, já que o Piastri, honestamente, ou vai pra McLaren ou não corre. Eu não acho que ele corra pela Alpine, eu não acho que ele vai querer correr pela Alpine. Então, eu acho que se ele não for pra McLaren por algum motivo contratual, enfim, der alguma merda, ele não corre. Ele fica, tipo, preso sem conseguir correr. Então, eu acho que fica entre De Vries, Sargent e o Puxer correndo por fora. Aí, nessa mesma situação da Alpine, caso ele ganhe o campeonato Campeonato e a Sauber, né? A Alfa não tem espaço para ele, mas eu não acho que ela atifique. Lembrar que a Alfa tem o
2: Alfa, ainda tem o Kubica, que na verdade é o cara que também leva muito dinheiro para lá. Tanto que o nome da equipe é Orlen, uhum. né? Alfa Romeo Orlen, que é o, o naming rights foi trazido pela empresa que patrocina ou reserva. É uma situação uhum. curiosa. Por isso nada. que
3: ele corre aleatoriamente nos treino livre aí nos TL1, porque ele pois dá é. muito dinheiro para ele. Eu acho que ele deve ser um. Um bom piloto de, de desenvolvimento, porque ele era um bom piloto. Ele né? era um bom
2: piloto, infelizmente. Aquele ele era um cara que tava doida
3: ele. pra ver na Ferrari. Eu torcia muito
2: pois pra é. ele.
1: Ele era, ele era um desses caras que ia ser campeão.
2: É, né, cara, tinha um grande futuro pela frente, mas foi lá fazer aquela loucura de rali, enfim, vai de ter história.
3: É. Então, assim, acho que ele é um bom piloto de desenvolvimento. Acho até que a Alfa faz bem em mantê-lo como piloto de desenvolvimento. E ainda ganha um dinheirinho da Orlen, né? Além disso, pra não ficar só nos pilotos, a gente tem. Outros rumores que vão rolando, porque a Fiat está trabalhando em novas regulamentações para os motores para 2026. E isso abriria espaço para novos motores.
1: Eu acho, Aninha, que a gente pode colocar essa parte, da seguinte forma, a Fiat tá trabalhando para de alguma forma, chegue mais gente. As marcas da Volkswagen estão se dando bem, e a Andretti tá tomando um cockblock gigante das equipes que estão lá, né?
3: Principalmente
1: da Mercedes.
3: Exatamente. Surgiu um documento do nada. Do
1: que Marrocos. Era...
0: Do Marrocos.
1: Ah, mas Beja eu bem. sei por que é do Marrocos. É porque quando ah. eles, a Porsche, a gente tá falando, obviamente, da compra de 50% da Red Bull Powertrains pela Porsche. Red Bull
2: Technology,
1: né? É, Red Bull Technology é a equipe. Quando a Porsche oficializou essa compra em documento, eles são obrigados a entrar com representação nos órgãos relevantes de antitrust. Sim. Em vários países, todos os países que eles vão ter alguma operação. Um desses países era o Marrocos, só que no Marrocos tem uma lei que diz que quando você recebe o aval para fazer uma, uma fusão, né, fusões aquisições, essas coisas, o merger você, ela tem que se tornar pública, é uma lei do Marrocos então quando esse comitê, uhum. sei lá essa instância, deu o aval para que acontecesse essa fusão, eles, é, não é uma fusão, não é uma compra, sei lá, quando deu o aval para que isso acontecesse, eles publicaram, e aí quando uhum. publicaram os jornalistas no Marrocos pegaram e viram essa parada e aí estourou, entendeu? Então foi por causa disso. Isso.
3: Agora tem uma pergunta. O que, que a parte Red Bull da Porsche, vamos dizer assim, vai fazer no Marrocos? Ah, cara, alguma peça que <risos> foi feita
1: por marroquino <risos> Ou alguma coisa financeira.
3: Porque se surge, sei lá, no Catar, se surge na Arábia Saudita, <risos> assim, eu ia achar ok. Até no Azerbaijão, assim, né? Eu ia achar ok, porque são lugares que a gente tem Fórmula 1, tem empresas que são dali, né? Que patrocinam times de Fórmula 1, que patrocinam a Fórmula 1 em si, né? É como a própria Aramco. Agora, no Marrocos, eu fiquei assim, gente... Por que, que eles tiveram que pedir autorização para o Marrocos?
2: <risos> é interessante ver a, as duas, a distinção de, dos dois, das equipes que querem entrar. né? O grupo Volkswagen ele vem de uma forma diferente, de uma forma em já entrar em equipes que têm um certo sucesso ali dentro, em vez de começar a estrutura do zero, que é o que o Andretti quer fazer. Uhum. E a gente sabe que, cara, a, a Alpine, Renault, enfim, tinha um plano de cinco anos, está conquistando coisas, e a gente sabe que não foi bem é isso que aconteceu. Fez uns pods ali porque é difícil, é difícil chegar ali na frente. E a Porsche e o grupo Volkswagen entendeu essa dificuldade, falou, pô, vamos comprar alguém que tá ali... E a Audi também quer fazer isso com a Alfa Romeo, na verdade, Sauber, pra já entrar com uma estrutura e não ficar dando murro em ponta de faca, enquanto a Andretti quer entrar com o pé na porta, usando o motor Renault. E isso tem tá incomodado uma galera que já acha que vai ter mais um time que não, talvez não siga a filosofia de mercado que a Liberty tá fazendo pra Fórmula 1. A famosa panelinha. Mas é mais um time pra dividir o dinheiro de todo mundo no final do ano. Esse é o ponto. Esse ponto Esse é importante.
3: É o ponto. Acho que todas as equipes estão com problema disso, mas eu, eu acho que é o maior ponto que a Mercedes que tá travando mais, assim, né? É essa questão de ter que dividir com 11 em vez de dividir com 10. É a fatia da pizza que vai ser menor. A Porsche a Audi entram sem aumentar a divisão da pizza. E uma coisa
2: curiosa que o Zac Brown tava falando, e ele tem parceria com a Andretti, né? Na Supercars, Austrália, na, na própria GMI, é que, tipo, a Andretti, ela tá disposta proposta, acho que dá 200 milhões pra galera dividir entre os 10 times e aí o Zac Brown acredita que depois de uns anos o interesse comercial que a André vai atrair, vai fazer com que a Fórmula 1 gere mais lucro e essa divisão ela já não vai fazer tanta diferença, porque ao mesmo uhum. tempo que tem mais uma equipe você tem mais receita chegando né? então eu acho que ele tem um pouco de razão e eu acho que pô a Mercedes, enfim, eles tem que pensar no que é bom pro fã, pô, a gente que tem um pouco mais de idade, ainda pegou uma era da Fórmula que as equipes tinham que se classificar para a corrida, porque, sei lá, tinha 30 carros no grid. Sim. Isso está muito mais emoção do que aqueles 20 que tem ali. Né?
3: As pessoas agora nem fazem ideia da regra do 107%.
2: Exatamente. Ela não faz tanto sentido quanto um dia ela fez.
3: Exatamente. A
1: gente tem uma outra questão também, que a Andretti está chegando... Querendo chegar, né? Com um conhecimento de corrida e tá querendo chegar assim, vamos ser uma equipe. Ah, a equipe Andretti já tem o seu próprio marketing, já tem uma, uma tradição, um negócio. A Porsche e a Audi já não estão vindo com isso, né? Com essa, essa. Não sei assim, é óbvio que elas têm corrida, existem outras categorias e tudo isso, mas eu acho que não tá vindo com esse marketing, né? essa aura de racer, entendeu? É. A, a Porsche e a Audi vieram pela via da negociação, a, aliás, uma negociação muito. Então assim, regras de motor das equipes que estão agora no grid foram feitas pensando no que a Porsche Audi, do que a Volkswagen falou, entendeu? A Volkswagen falou, não, a gente não vai entrar se não for isso e aquilo, e mudaram a regra de motor para atender a eles, entendeu? um dos argumentos do Dr. Wolf e de outras, na verdade de todos os fabricantes, o argumento de todos os fabricantes que estão no grid, é que assim, cara, a gente já abriu mão do MGU-H, porque é aquela parte impossível de acertar, eles demoraram pra cacete pra acertar, a Mercedes levou uma puta vantagem porque foi a primeira a fazer isso funcionar, anos de vantagem, só agora que tem três motores igualmente bons lá na frente, né? que é a Ferrari, o Red Bull Power Powertrains e a Mercedes, Mercedes que estão ali com motores muito bons e a Renault também tá comparável de motor, mas isso demorou muito para acontecer, os caras investiram muito, eles falaram assim, cara, a gente já abriu mão dessa peça que realmente bloqueia a entrada dos outros, que ninguém quer chegar para ficar igual a Renault explodindo toda a corrida, sabe? Ou que nem a Honda, que até acertar também explodia para caramba, errava para caramba já abrimos mão disso, é um monte de desenvolvimento que a gente está jogando fora, investimento que a gente está jogando fora, então a gente não vai mais abrir mão em nada, então é isso sabe, então eles estão, é, depois de terem cedido isso, eles não querem ceder de forma nenhuma, então isso atrasou muito as negociações para entrar Audi, Porsche, assim, coisa de dois anos. É,
3: esse caso do, dos motores é muito complicado porque Mercedes, Ferrari as duas estão fazendo muito lobby para várias coisas que estão é, nessa discussão, para tentar ser do jeito delas, o que de certa forma é justo porque elas que estão ali, elas são o carro-chefe da Fórmula 1 junto com a Red Bull, né, mas, para a própria Fórmula 1, para os fãs, inclusive, também, o melhor seria que fosse de uma forma que pudesse atrair novas equipes, né? E novos construtores. Porque o que a gente quer ver é corrida, o que a gente quer ver é disputa. Então, é, é muito difícil chegar nesse equilíbrio.
2: Até com a ideia da Liberty de americanizar a Fórmula 1 um pouco mais. Faz sentido você ter mais uma equipe americana, né? Você já tem Las Vegas, tem Miami, tem Austin, tem já o jeito de cuidar da categoria nas redes sociais bem americano. E Sim. aí faz sentido para eles você ter uma segunda equipe. Eu acho que deve rolar uma pressãozinha também da Fórmula 1. Para as equipes aceitarem Andretti no grid, né? Isso rola
3: uma pressão. Por exemplo, para Williams colocar o Sargent. Sem dúvida. É isso, tem muita pressão para que fique mais americanizado. Pô, imagina tu chegar a ter corrido em Las Vegas, Miami e a pista de cota, né? com Andretti Reis e um piloto
2: americano no grid. Porra, é. imagina. É tudo que é a Liberty quer. É. Você vê que a própria McLaren, que é mega britânica, tem um DNA muito americano agora com o Zac Brown à frente do time também, né? Sim, e eu acho que um dos motivos de estarem um pouco na dúvida de, de
3: tirar o, o Ricardo também, e eu acho que só deram mesmo esse passo por causa do, da movimentação do Alonso, é porque o Ricardo tem um Puta mercado nos Estados Unidos. Pois é. Uhum. O cara é o piloto de Fórmula 1. Eu lembro do programa da Ellen durante... Foi cota ano passado, se eu não me engano. Que ele é muito amigo de uma atriz. e é do marido dela. Acho que os dois são atores. Não lembro exatamente. E aí... Eles foram pra lá pra divulgar Drive to Survive, usando o Ricardo como gancho. Aí até falaram do Leclerc, que foi engraçado, porque botaram a foto do, do Leclerc, assim, porque a mulher falou que, ah, eu amo o Daniel, eu amo o Daniel, mas aí eu vi esse cara aqui. Mas, assim, puxaram o Ricardo de Ganges. Então, ele é o cara da Fórmula 1. Ele é a cara da Fórmula 1 nos Estados Unidos.
2: E ele tem um engajamento, assim, absurdo. Tava vendo a pesquisa de que ele é um dos pilotos desse primeiro semestre com maior engajamento nas redes sociais. Não tem como ignorar isso hoje em dia. Né?
3: Então, eu acho, inclusive, que a McLaren pode usar isso na McLaren Arrow.
2: Tem a possibilidade de que a Audi
1: entre depois com sua própria equipe. Isso já vem de um tema. Inclusive, quando começou a negociação, a especulação era que talvez Porsche e Audi Audi viessem com suas próprias equipes, isso acabou rapidamente se desfazendo, né? Faziam entrar como motores. Mas assim, é, a ideia, a Porsche vai começar a colocar motor, né? E a Audi provavelmente também. Às vezes acontece, né? Primeiro vira o fabricante, quando já tá fazendo um motor bom, faz uma equipe. Mas aí é uma coisa pra daqui a 10 anos.
3: Eu acho que pode não ser tão longo. Porque se a Porsche compra uma parte da Red Bull como comprou, daqui a pouco a é Red Bull Porsche o nome. E e não por uhum. causa do motor, não. Porque a Porsche tá realmente ali. Ou até Porsche Red Bull. E a Audi vai comprar uma parte da Sauber. Essa é a ideia. Tirar a Alfa Romeo, que a Alfa Romeo também já cansou E a Sauber tem uma estrutura maneira, assim. A estrutura da, da Sauber é legal. É uma boa estrutura. Sim, né? é muito boa. E a Sauber sempre apresenta, né, para formar um piloto bons. Então, a Sauber tem uma cultura forte como equipe, apesar de não conseguir ser uma equipe de ponta. É uma equipe estruturada. Então a Audi vai chegar a comprando parte de uma equipe com uma puta estrutura pra botar dinheiro ali. A chance de virar Audi Salber e Salber sumir em algum momento? Gigante! Mas aí elas não precisaram entrar como equipes completamente novas e não tiraram uma parte da fatia do din-din, da Mercedes, <risos> da Ferrari, da
1: Red Bull. Não doeu no bolso, né? Não pelo doeu contrário, muito pelo contrário. Vão entrar agregando valor em quem já tá lá.
3: Eu acho uma burrice não deixar o André entrar, porque eu acho que iria estourar no mercado norte-americano mais do que já tá estourado, que é o que eles querem, que é um mercado gigantesco no mundo e, na verdade, na verdade, eles perdem dinheiro.
1: É, eu também acho. Eu acho que o, o argumento da Brown é um bom argumento.
3: Mais alguma fofoca que a gente esqueceu? Acho que é só, só tudo isso, só
1: essa zona. Só essa zona. Só
3: essa só essas é uma zona.
1: sobre o grid.
3: Aí o grid do ano que vem vai ser sei lá,
2: Vai Huckenberg, Bias, piloto de... 14 pilotos.
3: Engraçado
1: que ele usou
2: o número do Alonso, curiosamente. Mas... Olha só, 14.
1: O único que tá garantido mesmo é o Latif, Esse fica. <risos> 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 ah, go gol Tiff.
3: Então, como sempre, vamos agradecer aos nossos queridíssimos, amados apoiadores, que nos ajudam demais e só por causa deles esse podcast continua. A gente reforça isso todo episódio, porque não é mentira. Se vocês não estivessem ajudando, esse podcast não existia mais. É porque verdade. Porque editado é um trabalho surreal. Então, apoiadores Smooth Operator, nosso agradecimento, nosso muito obrigada de coração. De
1: coração. E
3: para os apoiadores dos outros planos, vamos para os agradecimentos nominais para Leco Ferreira, Hugo Costermani, Leonardo Santos, Eloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Medici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Oliveira, Diogo Moreira, Liane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares. E aqui a gente tirou o nomezinho da nossa querida Juliana Rara porque agora, como dissemos no início do programa, ela
0: faz parte do nosso elenco fixo. É, gente, de apoiadora a membro do time, sonhem, continuem sonhando. <risos> que quer vestir a
2: camisa, hein, Juliana? É,
0: mas eu era fã mesmo antes de ser apoiadora, virei apoiadora e agora sou membro. Então é isso. Tá vendo? O céu é o limite. É
1: isso. Estagiário, você quer divulgar como se precisasse, mas assim, divulgue todas as suas redes, todos os seus projetos, o que você quiser, faz seu jabá.
2: Cara, é só conferir o, principalmente Twitter e Instagram, o Estagiário da Fórmula 1, pra gente continuar tendo essas discussões é, no Twitter também, para mais memes no Instagram. E vocês também veem o meu trabalho numa construção que a gente está fazendo nas redes da Band e também na parte do site digital. É lá onde vocês podem acompanhar também um pouquinho do meu trabalho. No mais, é, é isso. E obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. Ah, que isso. A gente quer agradecer. Esse
3: cara teve um post como Massinha curtido, comentado, por Ronaldo Fenômeno. Dá licença. É, esse foi um <risos> grande dia. Isso, fala pra ele comprar raiz. A gente tá nessa campanha um tempão. <risos> então, galera, pra quem quiser nos ajudar, nos apoiar pra manter esse projeto, temos planos de apoio que são quatro, vão de cinco a cinquenta reais. Eles estão no Apoia e no PicPay. Cada um deles dá benefícios diferentes. O plano mais caro, de cinquenta reais, acopla todos os benefícios dos anteriores. E pra falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, arroba Cashboxboxbox. Também temos o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com Pra quem quiser mandar mensagens maiores do que 280 caracteres, são todas muito bem bem vindas, nós amamos receber e-mails. Esse e-mail também é a nossa chave do Pix, Para quem não quiser, não puder apoiar com frequência, participar do plano de apoio, mas quiser dar uma ajudada eventual, tá aí também. Também ajuda muito a avaliar a gente com cinco estrelas no seu agregador, principalmente no, no Spotify, porque...
1: Ajuda o algoritmo.
3: Ajuda o algoritmo, isso aí.
1: Sem mais delongas, fiquem aí com uma boa semana e box, box, box. É isso aí, galera, box, box, box. Box,
2: box, box. Box, box, box. box, box, box. Galera, valeu, muito obrigado e até a próxima.
1: Thank you for the season. I'm very proud of you guys. We executed every Sunday to perfection and
0: uh, scoring points every day. Thanks to you guys, you should be very proud.